0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الحلقة الخامسة عشرة من مذكرات أحمد الكاتب في مواجهة الموت على خطوط الاشتباكات في بيروت وجنوب لبنان مع تفجر الحرب اللبنانية عام 1975 ذهبت إلى بيروت لطباعة بعض الكتب والمجلة الداخلية للتنظيم المجاهدون وكانت المعارك في الأيام الأولى من الحرب تشتعل ليلا فقط بين محلة عين الرمانة المسيحية وحزب الكتائب من جهة ومحلة الشياح الشيعية التي يتحصن وراءها الفلسطينيون واليساريون. ثم تهدأ المعارك في الصباح. وكنت أنزل في فندق متواضع يسمى نزل المعبد في ساحة الدباس مع مجموعة من الأصدقاء والمشايخ. وفي ذات يوم وقع حادث قتل أمام فندقنا في الشارع الذي كنا الذي كان أقرب إلى موقع حزب الكتائب في الجهة الشرقية يعني من بيروت. فأخذنا الخوف وتشاورنا حول الانتقال من ذلك الفندق إلى عمق المناطق الإسلامية والشيعية وترددنا البعض يقول أن حادث فردي سوف ينتهي والبعض يقول لا ربما تمتد الحرب إلى هذه المنطقة فلنغادر هذا الفندق فاستخار أحدنا الله تعالى في القرآن الكريم حول البقاء في الفندق أو الخروج منه وكما تعرفون الاستخارة بالقرآن الكريم أو المسابح عادة أو ظاهرة منتشرة في الأوساط الشيعية المتدينة وفتح القرآن وإذا بهذه الآية تخرج لنا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا يعني إذا بقيت على هذا الشيء في حرايق وفي نسف وفي كذا يعني آية جدا واضحة تقريبا من سورة طه آية 97 ففهمنا من الآية حسب ما الذين يستخيرون خطورة المقام في الفندق وقررنا مغادرته بسرعة قبل حلول الظلام وذهبت لأشتري بضاعة من السوق يعني دقائق وعندما عدت وجدت رفاقي قد غادروا الفندق الى منطقة برج البراجنة الشيعية اللي في المنطقة الغربية ولكني لم اكن اعرف العنوان ولا المنطقة فقلت في نفسي امضي الليلة في الفندق واحاول العثور على اصدقائي في الصباح يوم غد وما ان غابت الشمس حتى بدأت المناوشات بين المسلمين والمسيحيين وبين الشرقية والغربية وانتقلت المعارك ذلك اليوم ولأول مرة إلى منطقة ساحة الدباس وساحة البرج واشتعلت كل الجبهات فقلت في نفسي لا بأس سوف تهدأ المعارك في النهار يعني بالليل تشتعل وبالنهار تهدأ كما كان هو المعتاد وأخرج من هذا الفندق غدا ولكن المعارك استمرت يوما بعد آخر بشكل متواصل لمدة أسبوع ليلا نهارا وكان ذلك في شهر رمضان المبارك فنفد لدينا الطعام وبدأنا نعيش على الماء يعني أصلاً ما كنا نشتي ناكل أو نشرب والموت في فمنا وكانت الصواريخ تنهمر فوق رؤوسنا وتتطاير من هنا وهناك وقام عناصر من حزب الكتائب بتفجير كل المحلات في الشارع ونهبها ثم اشتعلت النيران في فندق أو فنادق مجاورة لنا ولجأ سكانها إلينا تحت الرصاص والخوف والنيران وعندها كتبت وصيتي ووضعتها تحت رأسي ونمت منتظرا الموت في أي لحظة حيث لم نكن نستطيع النزول لأن الساحة كانت ساحة حرب والمقاتلون معادين لنا حتى بعض المسيحيين كانوا يخافون من الكتاب. من حزب القوم السوري أتذكر إلى أن مضى أسبوع كامل ونحن على هذه الحالة من القصف والنسف والحرائق حسب ما ظهر لنا في آية الاستخارة التي خرجت لنا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا وكفست عند أول وقف لإطلاق النار لانتقل إلى الجبهة المقابلة غير مبال بنيران القنص لأني كنت ميتا في كل الأحوال كانت هذه أول تجربة لي مع الحرب ومع الاستخارة في حياتي ورأيت بعيني نتائج مخالفة الاستخارة ومنذ تلك الحادثة حصل لي إيمان عميق بالاستخارة بالقرآن الكريم والتي كنت ألجأ إليها أحيانا عند الحيرة فقط عند الضرورة وبعد عجزي عن الحصول على العلم أو اتخاذ القرار المناسب فقد تزوجت مثلا دون أن أستخير الله ما يحتاج أشوف الإنسان أمامي وأقرر يعني على العكس من بعض الناس الذين يعطلون أقولهم تماما ويستخيرون في كل صغيرة وكبيرة وكنت أمتعب من بعضهم اذ يستخير اذا اراد شراء كيلو خيار مثلا او بطاطا او القيام باي حركه اي شيء ماخذ سبحه بيديه ويستخير ورايت في الاستخاره اشبه بخط اتصال مباشر مع الله تعالى عبر القران الكريم مع ان الاستخاره غير وارده بهذه الصوره لا عن النبي ولا عن ائمه البيت واعتبرت الاستخاره تجربة ذاتية يعني دليلاً إعجازياً إضافياً على معاجز القرآن الكريم وسوف أتحدث عن عشرات القصص الطريفة والعجيبة التي حدثت لي مع الاستخارة في ثنايا الأحداث والمخاطر التي كنت أمر بها وفي العام التالي في عام 1976 قمت بزيارة أخرى إلى لبنان في أزل الحرب الأهلية وانهيار الدولة اللبنانية حتى أني لم أجد شرطيا واحدا يختم جوازي عند الحدود حدود السورية اللبنانية وذلك ذهبت إلى جنوب لبنان لأدرس إمكانية إقامة معسكر دائم لشبابنا في قلعة قديمة بالقرب من قرية أنصار في الجنوب اللبناني بالتنسيق مع بعض الاخوه في حركه امل كالاخ احمد المصري والاخ سلمان لمع واثناء العوده ذهبت تفقدت القلعه و الظروف المحيطه بها واثناء العوده كان علي ان امر من من نبطيه الى مرجعيون امر بقريه القليعات على طريق النبطيه مرجعيون وعندما وصلت سياره التاكسي التي كنت استقلها الى هناك اوقفها حاجز لميليشيا الرائد اللبناني المتمرد سعد حداد في اول ايام طلعت يعني الذي كان قد بدا تمرده في تلك الايام وطلب منا الحاجز الترجل والذهاب مشيا على الاقدام الى مرجعيون عدة كيلومترات يعني لان قوات الحركه الوطنيه اليساريه كانوا اللي مسيطرين على مرجعيون كانوا قد احتجزوا سياره لهم هناك وقالوا انهم لن يعيدوا سيارتنا الا بعد اعاده تلك السياره وعندما نزلت من السياره شاهدت عشرات المسلحين في البيوت وهم يوجهون بنادقهم نحونا فظننت انهم يريدون قتلنا في الشارع يعني وتوجهت الى الله تعالى وتشهدت الشهادتين ومشيت بانتظار ان ينهمر الرصاص علينا من الخلف، هكذا كان يحدث في لبنان ذيك الايام. وبعد ان مشينا بضعه مئات من الامتار عادت تلك السياره المختطفه فطلبوا منا العوده للركوب بالسياره. ولكن من كان يجرؤ على العوده؟ وقد ابتعد قليلا عن فم الموت. فذهب سائق السياره وعاد بها وركبنا معه ثم واصلنا الطريق. وفي نفس ذلك العام وبعد تدهور الاوضاع الامنيه في بيروت واستحاله الوصول اليها قررنا طباعه عده كتب في القاهره فذهبت الى هناك وفتشت عن مطبعه بسعر جيد واتفقت مع صاحبها وجلست انتظر اتمام الطباعه ولكني رايت صاحب المطبعه يماطل ويؤجل ويعتذر كل يوم بعذر جديد وفي النهاية عرفت أنه قد عرض الكتب على صديق له وكتب كانت كتب على شريعة بعضها ليتأكد من عدم احتوائها على ضلال كما كان يعتقد بعد أن عرف بأني شيعي وقد انزعجت من تصرفه لأنه لم يصارحني واتفق معي وأعطاني موعدا ثم أخلفه بالإضافة إلى أني فوجئت بنظرته إلي وشكه في وأنا الذي يجب أن أشك فيه وأحكم عليه بالضلال كما كنت أعتقد يومها وبعد أن انتهيت من طباعتها حاولت أن أشحنها إلى الكويت مقرنا دائم يعني كان ذيك الأيام ولكني وقعت في دهاليز الدوائر البيروقراطية المصرية وكان لي معها تجربة مرة فظلت على إثرها أن أترك الكتب في القاهرة عند صديق وأخذ قسما منها فقط معي في الطائرة ولم أفكر مرة ثانية أن أعيد التجربة حيث لم أجد عن بيروت بديلا والسلام عليكم ورحمة الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله